0: Pestrý podcast.
1: O všetkých farbách života. Vítame vás pri 122. vydaní pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Španielsko zakázalo podujatia znevažujúce ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pápež posilňuje vplyv žien v synode biskupov. Mattel predstavil bábiku Barbie s dávnovým syndromom. Goldmanovú cenu získala bojovnička proti ťažbe v Amazónii. Komisárka Rady Európy vyzýva na odmietnutie novely zákona o rodnom čísle. V Singapúre popravili muža za kilogram mariuany.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete náš podkaz na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Španielsko zakázalo predstavenia znevažujúce ľudí so zdravotným znevýhodnením. Medzi ne patria aj býčie zápasy, v ktorých ako toreadori vystupujú ľudia s achondropláziou najtypickejším prejavom dvarfizmo. Takzvaní trpasličí toreadori, ako sa sami nazývajú, sa prezliekajú za hasičov a naháňajú mladé býky bez toho, aby ich zabili. Len s cieľom rozosmiať divákov. Podľa Hesusa Martina, generálneho riaditeľa poradného orgánu Ministerstva sociálnych práv, mnohým dievčatám a chlapcom, ktorí na koridu chodia s dospelými, však tieto predstavenia podsúvajú myšlienku, že je v poriadku robiť si žarty z inakosti. Ľudskoprávne organizácie argumentovali, že cieľom je zabezpečiť španielskú súlad so smernicami Európskej únie týkajúcimi sa diskriminácie osôb so zdravotným znevýhodnením. Mnohí trpasličí Toreros však uviedli, že sa práve vďaka verejným vystúpeniam cítia byť rešpektovaní a oceňovaní. Pokázali aj na to, že bez týchto predstavení je ohrozené ich živobytie. Denník L. Rason s odvolaním sa na Martína napísal, že parlamentom schválený zákaz je zameraný len na verejné vystúpenia, vrátanie televíznych programov a nedotkne sa súkromných večierkov, ako sú napríklad rozlúčky so slobodou, na ktoré sú ľudia trpasličov vzrastu často najímaní ako účinkujúci. Martin je však presvedčený, že tento zákon poslúži aj na výchovu spoločnosti a povedia aj k útlmu takýchto typov akcií.
1: Papež František umožní, aby v synode biskupov zasadli aj ženy s hlasovacím právom. Ženy sa doteraz zúčastňovali na zasadnutia ako expertky bez možnosti hlasovania. O právo hlasovať sa usilovali už niekoľko rokov. Nové pravidlá budú platiť pre rokovania, ktoré sa uskutočnia v októbri tohto roku. V nových predpisoch sa uvádza, že do synody bude vymenovaných 5 mníšok s hlasovacím právom. Pápež ďalej vymenuje aj 70 členov Biskupského stavu z nominácií, ktoré zašľú církevné organizácie. Polovicu nominovaných musia tvoriť ženy. A Vatikán nabáda tiež k väčšiemu zastúpeniu mladých ľudí. Doteraz boli riadnymi členmi synody iba muži. Ženy však na rokovaniach vystupovali ako odborníčky a poradkyne. Luxemburgský kardinál Jean-Claude Hollerich, ktorý predstavil zmeny novinárom, však povedal, že nejde o žiadnu revolúciu. Tých 70 nových členov predstavuje 21% zhromaždenia, ktoré väčšinovo stále zostáva zhromaždením biskupov, povedal kardinál. Podľa kardinála Mária Grecha môže zmena obohatiť debatu vo vnútri cirkvi. Synoda biskupov, ktorá popri čelných predstaviteľov diece zhromažďuje aj ďalších vysokých cirkevných funkcionárov, rokuje o najnaliehavejších témach v katolickej církvi. Na konci zasadnutia sa zvyčajne schváľuje dokument s odporúčaniami a stanoviskami pre církev. Orgán vznikol po druhom vatikánskom koncile v 60. rokoch minulého storočia a mal otvoriť debatu a rozhodovanie v katolíckej církvi aj pre širšiu verejnosť. V katolíckej církvi však naďalej všetka moc zostáva v rukách pápeža, ktorý názory vyjadrené synodou nemusí vôbec brať do úvahy.
0: Americký výrobca hračiek Mattel predstavil novú bábiku Barbie s Downovým syndromom. Nová bábika má tvár a telo vymodelované tak, aby viac názorňovala ženu s dávnovým syndromom, vrátane nižšej postavy a dlhšieho trupu. Hračka vznikla v spolupráci s americkou národnou spoločnosťou dávnovho syndromu, aby presne vystihovala osobu s týmto zdravotným stavom. Barbie hrá dôležitú úlohu pri prvých zážitkoch dieteťa a my sa verne zdržíme zámeru odstraňovať spoločenské stigmy prostredníctvom hry, uviedla Liza McKnightová, šéfka firmy pre Design bábik. Našim cieľom je umožniť všetkým deťom, aby sa so v Barbie videli. Zároveň pozbudzujeme deti, aby sa hrali s bábikami, ktoré nevyzerajú ako oni sami, dodala. Vzor obsahuje aj motyle žltej a modrej farby, čo sú symboly spojené s informovaním na tému Downov syndrom. Prezidentka Národnej spoločnosti Downovho syndromu, Kandy Pikartová vyhlasila, že toto je obrovský krok smerujúci k inklúzii a chvíľa, ktorú oslavujeme. Mattel už dal v minulosti na trh celú sériu Barbie Barbie venovaný ženám s inšpiratívnym príbehom. To má už 175 podôb.
1: Goldmanovu environmentálnu cenu získala za tento rok bojovníčka proti ťažbe v Amazónii. Alessandra Korab Munduruku viedla kampaň za to, aby ťažobné spoločnosti začali v pralese rešpektovať jej domorodý národ a jeho nároky na vlastníctvo pôdy. Ide o územie Savré Mujbu v brazílskom štáte Pará a patriace indiánskému kmeniu Munduruku. Úspech Alessandry Kora Munduruku spočíva v tom, že v máji 2021 dosiahla, aby ťažobná spoločnosť Anglo-American súhlasila so stiahnutím 27 už schválených žiadostí o výskum ťažby na území pôvodných obyvateľov Amazónie. Vrátanie územia sa v rozprestierajúceho sa na 400 000 hektároch dažďového pralesa na rieke Tapajos. Odstúpenie od získaných povolení na prieskum na území pôvodných obyvateľov Brazílie následne oznámili aj ďalšie veľké ťažobné spoločnosti. V roku 2022 tak prvýkrát za posledné desaťročia žiadna zo 130 ťažobných spoločností nepodala žiadosť o ťažbu na domorodých územiach. Goldmanová nadácia upozornila aj na to, že kampaň Alessandri Kora Bunduruku bola úspešná počas vlády krajne pravicového prezidenta Brazílie Jaira Bolsonára, ktorý nedbal na ochranu životného prostredia a presadzoval povolovanie komerčnej ťažby a polnohospodárstva na pôde patriacej juhoamerickým indiánskym kmeňom. Alessandra Korab Munduruku však upozornila, že územie Savré Mujubu je naďalej ohrozované nelegálnymi baníkmi a zlatokopmi, pretože stále nebolo oficiálne uznané za rezerváciu pôvodného obyvateľstva. Goldmanovú cenu v roku 2016 získala aj dnešná prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
0: Šesť mesiacov od teroristického útoku na Zámockej ulici, pri ktorom boli zavraždení dvaja LGBT plus ľudia, Juraj Vankulíč a Matúš Horvát, sa napriek sľubom dočasne povereného premiéra i viacerých politikov a političiek nič nezmenilo na zložitej situácii LGBT plus ľudí na Slovensku. Upozornila na to aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva, Dunia Mijatovič, keď adresovala list poslancom a poslankyniam parlamentu, a vyjadrila sklamanie nad tým, že u nás nenastal za posledné mesiace viditeľný pokrok v oblasti ľudských práv. Naopak, komisárka hovorí, že tie sú ohrozené. Zároveň vyslovene žiada poslancov a poslankyň, aby nehlasovali za novelu zákona o rodnom čísle, ktorou chcú predkladateľky poslankyňa Andrejuvová a Záborska s transrodovým ľuďom tranzíciu. Komisárka doslovne píše, že prijatím tohto zákona by sa Slovenská republika dostala do rozporu s jej záväzkami podľa Európskoho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rovnako odmietavo sa k tomuto návrhu vyjadrilo aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva upozornilo, že noveľa o rodnom čísle porušuje právo na ochranu súkromného života transrodových ľudí. Komisárka Miatovica v liste nevyhláni otázke zavedenia inštitútu tzv. dôverníkov a zopakovala to, čo hovorím od začiatku, že tento návrh podľa jej názoru nesplňa záväzky, ktoré v Slovensku vyplývajú z dohovoru a nedávneho rozhodnutia Fedotova a ďalší proti Rusku, keďže nezabezpečuje uznanie párov rovnakého pohlavia.
1: V v stredu popravili 46-ročného Tangaraju a Supiaha za to, že pred desiatimi rokmi pomáhal pri pašovaní niečo vyše kilogramu marihuany do krajiny. Jeho blízke aj ľudskoprávni aktivisti a aktivistky však hovoria o nespravodlivom procese a nedostatku dôkazov. Aj z väzenia chcel naďalej bojovať za svoju nevinu. Veril, že mu bude dopriatý slobodný súdny proces, povedala jeho sestra Lee Vati. Viacero štátov v poslednom čase zmierňuje tresty za mariuanu alebo ju dokonca dekriminalizuje. Singapur však dlhodobo zachováva jedny z najprísnejších trestov za drogy nielen vo svete, ale aj v regióne. Supiaha odsúdili za to, že sa v roku 2013 podielal na pašovaní záseľky marihuany z Malajzie do Singapuru. Polícia ho zadržala ako osobu, ktorá podľa nej dodávku koordinovala a s kuriérmi komunikovali cez telefón. Vo vezení bol od roku 2018. Singapurské medzinárodné aktivisti a aktivistky rozsudok odsúdili. При Odsudzujúcom rozsudku sa súd odvolával najmä na jeho výpoveď, ktorá však prebehla bez prítomnosti právnika a tlmočníka, ako aj na výpovede jeho dvoch spoluobvinených, pričom proti jednému z nich obžalobu stiahli, upozornila ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Tamojšia vláda však kritiku odmieta a argumentuje, že trest smrti na obchodníkov s drogami pôsobí odstrašujúco. V Singapúre hrozí trest smrti za pašovanie viac ako 500 gramov marihuany.
0: 8. mája v deň víťazstva nad fašizmom otvára postbelum v Múzeu Holokaustu v Seredi výstavu s názvom Pamäť ako referencia – kritické kontexty slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení. Holokaust sa nestal zo dňa na deň. Predchádzala mu kríza v spoločnosti po Prvej svetovej vojne, ktorá otvorila priestor populizmu politickým frázam v podobe jednoduchých riešení. Demokratickou cestou sa ojal moci režim, v ktorom sa nielen demokracia, ale aj slobody a ľudské práva úplne stratili. Fakty veľkých dejín rozpráva výstava v historickom vývoji udalostí. Ako ovplyvnili tie malé, teda životy obyčajných ľudí? Tie približia krátke filmy Postbellum a do Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies.
1: Vo vzdelávacom programe Superar po celý rok intenzívne spolupracujú deti z rôznych etník, sociálnych skupín, konfesí, s deťmi z väčšinovej spoločnosti. Spoznávajú fungovanie a myslenie odlišných rovesníkov počas nácvikov a zažívajú s nimi spoločný úspech počas vystúpení. Pravidelné, kvalitné, intenzívne a dlhodobé hudobné vzdelávanie tak napomáha k utužovaniu sociálnych vzťahov a obohacuje všetkých zúčastnených rovnako. V kolektíve ktorý rešpektuje rozmanitosť, tak môže každé dieťa vlastné schopnosti a vybudovať si zdravú seba dôveru. Výsledky programu budú účastníci a účastničky prezentovať na podujatí 9. mája o 18. hodine v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie Reduta. A to je už všetko z dnešného vydania. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu pre správy, do počutia na budúce.